1: Bienvenidos sean todos al tercer episodio de la segunda temporada de Economía Masticada. Les saluda Mariana Belloso y este es un podcast en el que hablamos de economía en términos más sencillos para que todos podamos comprenderlos mejor. Este espacio llega a usted gracias al sistema FEDECrédito. Realiza tus operaciones financieras fácilmente en FedeRed 365, Fedemóvil, Móvil, FEDE Banking o en los puntos de atención del sistema FEDECrédito. Estar cerca esa es la actitud, no te detengas. Y las finanzas son precisamente una rama de la economía. Cuando hablamos de finanzas nos estamos refiriendo al movimiento del dinero entre las personas, las empresas y el Estado. Finanzas es también la forma en la que se obtiene y se administra el dinero, de modo que cada uno logre sus objetivos. Nuestro tema de hoy está enmarcado en las finanzas, específicamente en las que tienen que ver con el manejo de pequeñas o microempresas. Si yo ya inicié un emprendimiento, pero he llevado la administración o la contabilidad yo misma, quiero comenzar a ordenarme, ¿dónde lo hago? ¿Por dónde comienzo? De eso vamos a hablar hoy, poniendo en orden mi negocio. Y para ello tengo un invitado que sabe bastante al respecto. Está conmigo Eduardo Orellana, quien es asesor financiero y asesor tributario. Y con él nos vamos para el aperitivo. Masticando la economía.
0: El aperitivo.
1: Eduardo, bienvenido, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Mariana, gracias por la invitación. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por acompañarnos hoy y por solventar nuestras dudas. Este podcast lo estamos dedicando a los emprendedores que tienen un negocio y quieren comenzar a poner en orden la parte administrativa y la parte contable. ¿Por dónde deberían comenzar suponiendo que hasta hoy todo lo que han hecho es llevar el control de sus ventas en
0: un cuadernito? Identificación. Ahí se basa todo. Si tú te identificas vas a avanzar más rápido. ¿A qué me refiero con identificación? Identificarte en qué rango o en qué fase está tu negocio. Si está demasiado en pañales o ya está para ponerlo en plena seriedad, en pleno montaje eh, tributario y comercial en el país.
1: Y, por ejemplo, existe una clasificación, ¿verdad? Pero esa clasificación es según sí. el tamaño del negocio. Aquí estamos hablando Exacto. de que tengo que calcular cuánto vendo o mi activo.
0: Más que todo, ¿cuánto vales? Exacto, tu activo. ¿Qué es el activo? Pues es todo lo que compone el negocio, tu patrimonio, si tú pusiste, bueno... Por ejemplo, entrega de ciertos delivery, ¿verdad? Entrega de ramos, de rosas o decoraciones y toda esa cuestión. Obviamente tú pones un carro como activo o aquel que hace la panadería, pues pone el horno como activo. Entonces son el que compone todo el negocio. Es eso lo primero, identificar cuánto vale todo eso y depende de eso, ese es mi activo. Y me puedo clasificar en, de tres, en uno de los tres escalones que sería el más pequeño, que es más que todo a nivel municipal, menos de 2.286 dólares.
1: Si, si me activo es pequeñito, basta con que yo me inscriba con la alcaldía, digamos.
0: Exacto. Vale, ¿Por qué? Vale, y eso va en dos formas. Legalmente es con la alcaldía y estás bien, porque esa es tu responsabilidad. Todo negocio, por muy virtual que sea, tiene una dirección de notificación. Entonces pertenece a un, a un municipio ¿tú me entiendes?
1: pero si me paso de los 2.200 y lo que dijiste
0: 86.01 en Ajá. adelante Ya o sea, <risa> eres un centavo para nosotros los contadores un centavo cambia todo el asunto entonces con un centavo más ya eres obligada por el gobierno por todo el aparato de gobierno a presentar formularios de pago a cuenta e IVA. Y te da la opción de poder deducirte impuestos, también, obviamente, pagarlos y ser reconocido como un comerciante, poder elaborar tus comprobantes de crédito fiscal, factura, para poder comerciar. ¿Y
1: cuál es la tercera categoría?
0: La tercera categoría sería arriba de los mil dólares. Entonces, esos ya están obligados, esos contribuyentes ya están obligados no solo a lo a lo que tenían los, los dos niveles anteriores, sino que también ya tienen que tener una matrícula de empresa y un registro ante el registro de comercio, que es otra fase que no la hacen los, los dos niveles anteriores.
1: Okay. ¿Esto? Como estamos hablando de negocios pequeños, este ordenamiento de cuentas claro. y de administración debería iniciarse con algo que podamos hacer nosotros mismos o recomiendas que se busque la ayuda de un profesional y qué opciones podría haber para quienes sienten que no tienen la capacidad de pagarle un honorario a alguien por esto.
0: Vaya, una de dos ahí. Cuando nosotros iniciamos, todo generalmente la mayoría de cosas son teóricas. Y lo mejor es ordenarlo uno porque uno conoce su negocio, uno ama su negocio, que es la más básica, uno ama lo que hace. Y por eso uno va a entender más rápido qué puede, qué puede o hasta dónde puede llegar. Sin embargo, a la hora de hacer trámites, a la hora de papelería, sí recomiendo que se tengan dos buenas personas, uno un abogado y otro un contador. En el tema de qué tan fácil o qué tan difícil es esto, pues obviamente eh, depende de cuánto estamos dispuestos a pagar y muchas veces nosotros como emprendedores no tenemos el qué, el, el capital necesario o el, o, el, o el dinero como para poder pagar honorarios altos. Sin embargo, por este tipo de trámites, que son los más baratos, el hecho de solo andar dando vueltas o hacer los registros vía web es sumamente cómodo con cualquier tipo de, de contador por muy alto que estés o por muchos años de experiencia son trámites muy sencillos que no tendrían que pasar, que sé yo lo más mínimo, generalmente son incluso hasta simbólicos
1: y este paso de ordenar el negocio y aventurarse ya a formalizarse es precisamente el tema del que vamos a hablar a continuación en el plato fuerte Masticando la economía el plato fuerte. Formalizar mi negocio implica inscribirlo como tal, darle vida legal y comenzar a pagar impuestos. ¿Por dónde se inicia, Eduardo?
0: Vaya, juguemos con un hipotético, por favor. Tenemos una empresa, que es de nivel medio, o sea que es de 2.286 para arriba. Pongámosle que tiene, que nosotros identificamos que es un negocio de 3.000 dólares en activos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir al Ministerio de Hacienda para sacar dos documentos, el NIF y Número de Registro de Contribuyente. Estos dos documentos son, los, son la llave para poder empezar tanto a deducirnos como a pagar impuestos y a comerciar bajo, bajo el tema de la ley.
1: Que ya dentro Nuestro de segmento. poco va a estar unificado con el DUI, ¿verdad? El NIT.
0: Exacto, la homologación del NIT y el DUI se está dando desde hace alrededor de dos meses, a principios de este año fue el, fue el anuncio y se espera que para junio ya sea completada en un 100% la homologación, que eso reduciría también el hecho del primer paso, ¿verdad?
1: ¿Y qué ventajas tiene el, animarse a formalizarse?
0: Además del hecho de... Ser una empresa reconocida ante el gobierno, ante la ley, es el hecho de que puedes comerciar con más, más personas y no te tienes que limitar a un, a un sector cerrado. Generalmente, cuando nosotros queremos o proyectamos el hecho de vender nuestros bienes o servicios a empresas, la empresa el primer, la primera barrera que te pone es necesito un crédito fiscal porque ellos obviamente se deducen el IVA y nosotros también lo vamos a deducir si, si, necesitamos, si necesitamos hacer ese tipo de negocios el hecho de la expansión siempre nos obliga a llegar al documento fiscal o el documento legal.
1: Y sin embargo, en El Salvador, un 70% de la economía sigue en la informalidad. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que los negocios den este paso a la formalidad y qué se recomienda para hacerlo menos pesado, menos engorroso?
0: Ese es el problema, la tramitología la es lo más pesado, hay demasiado trámite, hay demasiado formulario y... Eso es lo que se debe buscar, el, el simplificarlo. Bien fácil decirlo aquí, ¿verdad? pero sí, ahí, eh, las grandes empresas presentan alrededor de 125 formularios al año y un emprendedor normal, ya de por sí, por el simple hecho de estar emprendiendo, de estar declarando, ya presenta 24 obligados. Entonces, muchas veces eso es lo pesado o eso es lo que yo no entiendo o eso es no le quiero pagar a otra persona para hacer eso porque las ventas no han estado muy buenas o etcétera, ¿verdad? Pero ciertamente si uno quiere evolucionar y, y realmente hacer crecer el negocio, sí hay que tomar la, la idea de que en algún momento hay que arriesgarse y tomar el paso de la legitimidad en base a la ley.
1: Si alguien, por ejemplo, eh, llega a tu oficina, quieres este servicio, de asesoría financiera y tributaria y te dice bueno me quiero comenzar a ordenar ¿qué es lo que tiene que llevarte y esto se hace desde el momento en que tomo la decisión o tiene que ser retroactivo?
0: Bueno básicamente hay un par de preguntas escondidas pero Vamos a esto. Primero hay que identificarnos. Volvemos a, volvemos a ese tema. Muchas veces empresas micro tienen problemas con la alcaldía o con el Ministerio de Hacienda porque muchas veces el problema no es un año o no es ese momento en el que están caminando, sino que es de momentos anteriores, años anteriores o situaciones anteriores que deben de resolverse. Pero podemos con otro hipotético. Si es en ese momento, si es ese año el de la creación de la empresa, obviamente que se necesita un detalle del activo, un detalle de la venta. Si la persona ya tiene balance, fenomenal. Si no, se le levanta. Y adicional, obviamente, doy net y la disposición de su tiempo. Más que todo.
1: Muchas gracias por tu explicación, Eduardo. Ya casi vamos cerrando, pero antes vamos al postre. Masticando la economía. El dulcito. Para finalizar, ¿qué consejos prácticos le darías a nuestros oyentes que tienen una idea de negocios o la inquietud de comenzar a emprender y aún no lo hacen, pero quieren, después de escucharte, ya nacer ordenados?
0: Hacer ordenados es difícil, lo más difícil que pueda haber es tener el control de las finanzas y eso cómo se logra presupuestando si, si usted tiene una idea de negocio y cree que es sólida cree que va a ser viable, lo primero es presupuestar, es saber cuánto va a gastar cuánto va, cuánto necesita para arrancar y cuánto más o menos necesita para subsistir, ese sería mi consejo.
1: Muchísimas gracias Eduardo por tu tiempo, estuvo con nosotros hoy Eduardo Orellana asesor financiero y asesor tributario. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes, Eduardo?
0: Básicamente, bueno, en redes sociales arroba finanzas y en Twitter, y finanzas inteligentes en Facebook. Si quieren un contacto directo, eh, eduardo arroba finanzas inteligentes punto online, y si quieren hablar con la oficina directamente ventas arroba finanzas inteligentes Online.
1: Muchísimas gracias. Con esto cerramos este episodio de Economía Masticada. Les recuerdo que somos parte de 360 Podcast, la primera plataforma de podcast 100% salvadoreños, donde encontrará contenido de calidad y sobre temas variados. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como 360podcast.sb y en Twitter como 360podcast-sb. Espero que hayan encontrado útil la información que hemos compartido. Y los invito a acompañarme en el siguiente episodio. Tenemos uno nuevo cada miércoles. Si tienen dudas sobre algún tema, pueden buscarme a través de mi cuenta en Twitter, arroba bioso o en mi boletín la semana con Mariana. Soy Mariana Belloso. Hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de. 360podcast.sb